0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus! Vamos dar um aplauso mais forte a Jesus. Aleluia! Nós somos muito privilegiados pela liderança que nós temos. Graças a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso líder. E realmente, se Deus encerrou um ciclo, começou um outro. E que bom que eu e você estamos vivendo essa oportunidade histórica. Amém? Vamos à palavra de Deus, sentado mesmo. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Essa mensagem, eu, eu já citei várias vezes essa passagem, eu acho que ela é extremamente preciosa mas não, acho que não tinha parado ainda para pregar especificamente sobre ela, e eu pretendo me debruçar um tempinho esse tempo que nos resta. Essa semana, por diversas vezes, Deus me remeteu a esse texto, me falou sobre isso aqui. Falei, Deus, então vamos lá, ou tem muita gente ferida essa noite com relacionamentos adoecedores, ou tem muito porco. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, vê se tem cara de espírito de porco. Não tem, né? Então tem muita gente ferida com relacionamento. Não tem, só gente linda, meu Deus do céu. É, tem. Mateus capítulo 7, verso 6. Então olha que texto precioso, Jesus deixa um ensinamento para nós aqui. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Amém. Pai, fala conosco, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença é real aqui no nosso meio. E o nosso coração anseia por tudo que os céus têm para nos entregar. Nos dá revelação. Cuida do nosso coração enquanto nós estivermos sendo ministrados pela Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Ela tem poder de nos mudar e de nos moldar, Senhor. E que assim seja. Tens toda a liberdade, Pai, em nome de Jesus, os que concordam dizem amém. amém. Aleluia. Tem mais um aplauso a Jesus pela sua palavra. Amém. Irmãos, qual o contexto desse texto? Isso é muito importante, eu sempre falo isso. Nós tentarmos entender sobre o que, que Jesus está falando, quando Jesus usa uma metáfora como essa. Nós precisamos entender que aqui Jesus não está falando sobre transcendência. Jesus não está falando sobre eternidade. Jesus também não está falando sobre algo literal, no sentido literal. Jesus no texto está falando sobre relacionamento humano. Ele começa a falar sobre julgamentos, ele fala sobre você desconsiderar a trave que está no teu olho, mas conseguir enxergar o cisco que está no olho do teu irmão, e aí ele lança essa palavra para nós, não lancem, não tentem compartilhar com os cães aquilo que é santo, não tentem lançar para os porcos as suas pérolas, porque pode ser que os porcos, por não compreenderem o valor das suas pérolas, eles pisem, eles calquem os seus, os seus pés nas pérolas e voltando, dilacerem as pérolas. Então, Jesus está falando de nós. Jesus está falando do resultado dos nossos encontros. Eu acredito que o Evangelho, ele é dia a dia, gente. O Evangelho é vida praticada. O Evangelho, ele precisa nos capacitar para a nossa vida. Então, não adianta a gente pensar só na eternidade e não saber como trilhar o nosso caminho até ela. Jesus não muda só o nosso destino final, Aqueles que se encontraram com Jesus, eles têm transformado a sua forma de caminhar. Então Jesus está falando para nós, olha, é importante vocês terem cuidado nos relacionamentos de vocês, porque se vocês não tiverem sabedoria, vocês vão se ferir. Se vocês não tiverem inteligência emocional, vocês vão se machucar. E o que são pérolas então, pastor, já que não foi no sentido literal, Gente, a pérola ela é uma joia, a pérola ela é algo de extremo valor, então se Jesus está falando no sentido figurado, ele está falando de algo que custa muito caro, de algo que é precioso, e aí eu pergunto para você o que é precioso na sua vida, seu tempo, sua atenção, seu coração, o seu investimento. Tudo que custa algo para você é algo precioso. Então, quando nós convivemos com alguém, nós estamos compartilhando a nossa vida. Se eu dedico minha vida a você, se eu dedico tempo a você, automaticamente eu estou compartilhando pérola. Automaticamente eu estou te compartilhando aquilo que eu tenho e que é precioso. Então, esse texto, ele fala para nós que existem relacionamentos que podem nos adoecer, porque Jesus está falando, se vocês não tiverem cuidado, vocês vão compartilhar aquilo que há de precioso na vida de vocês, e essas pessoas vão feri-los, então eu quero tirar três lições para a nossa vida essa noite, a terceira lição eu quero na verdade destrinchar um pouquinho mais, mas eu vou ser bem breve, a primeira lição que eu tiro desse texto, aprenda a discernir a qualidade dos teus relacionamentos. Aprenda a discernir a qualidade dos teus relacionamentos. Sabe quando Deus nos criou, ainda no Éden, a primeira impressão que Deus teve de nós, a primeira coisa que Deus falou a meu respeito e a seu respeito, está em Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus olhou para a sua criação e o seu parecer foi: é muito bom. O segundo parecer de Deus a nosso respeito, a segunda opinião exarada, emitida de Deus a nosso respeito, está em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Deus olha para Adão e ele dá uma opinião, e ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, Far-li-ei uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então esse é o diagnóstico de Deus para nós não é bom que você viva só, isso não é o diagnóstico de um médico, de um psicanalista, de um coach, não é, o próprio Deus olhou para nós e disse, bom, não é que o homem esteja só, e aí Deus nos traz então a resposta à nossa solidão, ele diz, olha, eu vou preparar alguém para lhe auxiliar, e alguém que seja idônea, então a solidão, gente, não é um projeto de Deus para a nossa vida, isso é fato, nós não fomos criados para vivermos solitariamente, não fomos criados para vivermos fechados, nós somos seres sociáveis, nós temos um dispositivo, nós temos um aplicativo de fábrica, que quando nós somos inicializados nessa vida, de pronto, nós precisamos de relacionamento, amém ou não? você pode tentar se eximir, você pode tentar se excluir, você pode ser tímido, você pode ser bicho do mato, você pode ser o que for, você precisa de relacionamento, o próprio Deus diz: bom, não é que você esteja só, o problema é que essa ajuda, esse auxílio que traz sabor à nossa vida, o Senhor não pegou qualquer porcaria e disse, Adão vai e fica junto, Deus disse, olha, eu vou preparar alguém que seja idôneo. Então o problema para a nossa solidão é que não é qualquer pessoa que vai enriquecer a nossa existência. E muitas vezes a gente passa pela vida de uma forma despercebida. Nós esquecemos aquela velha máxima que a vovó já contava para você e ela te dizia, meu filho, antes só do quê? quem anda com porcos, a sua avó então era muito parecida com a minha, te ensinou o que a minha avó me ensinou também, mas nós nos perdemos disso, e muitas vezes nesse afã, nessa necessidade que nós temos, que nos é de fábrica, nós vamos entrando em relacionamentos absurdamente adoecedores, nós vamos entrando em relacionamentos que são muitas vezes narcisistas, nós vamos entrando em relacionamentos que produzem em nós adoecimento na nossa alma. E aí vem a pergunta retórica que Deus faz em Amós 3.3. Ele pergunta assim, podem dois caminhar se não estiverem em comum acordo? É uma pergunta retórica porque o próprio Deus está te dando a resposta. Você não pode caminhar com alguém com quem você não tenha concordância. Então a solidão, ela não se mata com quem a gente está A gente mata com quem a gente consegue ser Só que vem um problema Está cada vez mais difícil Encontrar alguém com quem a gente possa ser Está cada vez mais difícil a gente encontrar relacionamentos que sejam fontes Porque tem muitos porcos Porque tem muitos cães a quantidade é infindável de pessoas com as quais a gente pode se relacionar e se ferir. E é o que Jesus está falando aqui, você precisa discernir a qualidade dos teus relacionamentos. Sabe por quê? Ah, o fruto, o resultado não depende da tua semente, o fruto depende do lugar aonde a tua semente é lançada então se você lança pérola aos porcos você vai colher relacionamentos adoecedores porque são os porcos que rejeitam as tuas pérolas então até para a gente fazer o bem compartilhando a nossa vida a gente precisa ter sabedoria porque o bem feito o bem que a gente faz se não for feito de forma sábia ele pode te ferir ele pode te decepcionar ele pode te frustrar o texto fala para nós que a gente pode se relacionar com cães, que a gente pode se relacionar com porcos, sabe, tem um texto que eu acho incrível, no capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando sobre o tempo da sua vinda, da sua segunda vinda, e ele começa a dar várias características desse tempo vindo ouro, e ele começa a falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, haveria pestes, rumores de guerras, e Jesus vai elencando, e quando ele chega no versículo 28, ele diz assim, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão abutres. E a palavra cadáver no original é pitoma, que significa caído, e eu já me debrucei muito sobre isso. O que eu tive entendimento do Espírito Santo é que nos últimos dias nós viveríamos relacionamentos que seriam tais quais o relacionamento de um abutre com a sua presa. E o que é o abutre, gente? É uma ave que se alimenta da morte. Então nós teríamos relacionamentos que se alimentariam da nossa morte. Gente que não valorizaria as pérolas que nós estaríamos semeando. Então Jesus está falando, se você fosse relacionar com porcos, poupe as suas preciosidades. Tenha cuidado com quem você tem compartilhado, o que você é. Porque a gente quase não consegue mais fazer isso. A rede social tornou a nossa vida mais pública do que nunca. E você não consegue mais compartilhar com quem você deveria compartilhar. É um vício. A produção, o compartilhamento, a hiperexposição é natural. Doido sou eu que não publico a minha vida. Uma vez eu fui pregar no Congresso Estadual, no Mato Grosso. Terminei de pregar. Um rapaz veio falar comigo, eu nunca vou esquecer disso. Ele disse assim, pastor qual é a sua rede social que eu estou procurando aqui a é meia hora, ele com a rede social aberta, eu já digitei de todos os jeitos seu nome, qual é a sua rede social, eu falei, cara, eu não tenho rede social, aí ele falou, hã? Como assim? E eu falei, não, eu não tenho, eu realmente não tenho, eu falei, tem o da Refúgio, que tem uma equipe que cuida, e pelo amor de Deus, é uma equipe que cuida, pare de confessar pecado no Instagram da Refúgio, em nome de Jesus, você não está falando comigo, fofo, você está falando com umas 15 pessoas, tá bom? Não confesse pecado lá. Não vou te atender, não sou eu. E eu falei, tem o da refúgio, né? O Igor está até achando graça. Já escutou muita coisa? O Robson então. E ele falou assim: E como faz para a gente ficar sabendo da sua vida? Eu falei, não sabe? Eu falei, irmão, quem tem que saber, sabe Você não tem que saber da minha vida Aí ele baixou a cabeça e falou, tá bom E eu escutei ele falar assim, como ele consegue? E eu fiquei pensando mesmo dele, como que ele consegue? Fuxiqueiro, É saber da vida dos outros Quem sabe da minha vida, quem tem que saber? Amei ou não? Tá comigo? Não tá, eu sei que tu compartilha tudo Olha como a gente vai se perdendo A gente está às vezes no momento de compartilhar Companheiro, vende companhes, partir o pão. E você está lá, talvez, naquele melhor jantar com a tua esposa. Aí você não se aguenta, mete no Instagram e no Facebook lá. Era um momento íntimo, privado, mas você tem que se hiper expor. O que, que acontece? Vai um abutre, vai um porco, vai um cão e comenta um negócio na tua foto pronto tirou já a tua paz de espírito você compartilhou pérolas com quem você não deveria compartilhar então às vezes coisas que saem de nós e que deveriam ter um destino mega ultra especial acaba indo nas mãos do porco do cão e do abutre e quando eu falo do cão eu não estou falando do diabo eu tô falando daqueles que o diabo usa aqui na terra amém as pessoas relacionamentos que nos machucam. Então, Jesus está falando sobre isso, cara. Você precisa discernir os relacionamentos. A existência do outro, ela não pode ser ignorada, mas você precisa entender com quem você está sendo um. E quando eu falo isso, eu não falo de um relacionamento amoroso, homem e mulher. Eu falo dos nossos relacionamentos, dos nossos encontros. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos uma parte, nós somos uh, um amálgama de tudo aquilo que nos cerca Nós somos o resultado disso, nos tornamos parecidos com quem andamos E eu te pergunto, isso te empolga ou te assusta? Você é o resultado da somatização das pessoas que estão ao teu redor Isso é bom ou ruim? Pois é, quem vai responder isso é você, porque é você quem faz a gestão das pessoas que estão ao teu redor. E o que eu tenho que fazer então, pastor? Me, me isolar? Viver uma vida reclusa? Não sei, vai, vai ser monge então, né? Vai viver no Himalaia, vai para um lugar vazio, sei lá, vai para o Baenão, vai para um lugar que não tenha ninguém. Não tem ninguém, está todo mundo de férias. Vai para um lugar que você fique recluso, que ninguém te ache. Não tem como. Nós estamos a todo tempo nos relacionando. E os nossos relacionamentos estão imprimindo marcas na nossa alma. Boas ou más. Mas estão imprimindo. Nós somos o resultado disso. Então nós precisamos aprender a discernir. Estar com todos, mas ser ser com alguns, eu estou com todos, Jesus estava com todos, Jesus estava com a prostituta, Jesus estava com o ladrão, Jesus estava com o mentiroso, Jesus estava com os cobradores de imposto, Ele estava com todos, mas as pérolas de Jesus, elas eram lançadas com aqueles que, com quem Jesus poderia ser um, Paulo quando escreve a Tito, ele fala sobre isso, e ele dá um conselho incrível no capítulo 3, versos 10 e 11, e ele diz assim, olha, o homem faccioso, chame a atenção dele uma ou duas vezes, na próxima, tira o time de campo. Paulo, palavra de Deus para nós, se ele é divisionista, se ele não agrega, se ele não congrega, sai fora, Tito. Não compartilhe as tuas pérolas, e esse evitar não é falta de amor, pelo contrário, é existência de um amor próprio. Então, eu Preciso que você entenda essa lição, compartilhar as nossas pérolas com quem não valoriza, torna a caminhada muito mais cansativa. Então diga para quem está do seu lado, comece a discernir as tuas companhias. E aí volta a pergunta para quem te disse, você é uma boa companhia? Agora responde aí. A gente precisa aprender a discernir, gente, quem, a qualidade dos nossos relacionamentos, quem deve e quem não deve receber as nossas pérolas. Eu aprendo uma segunda lição nesse texto. Você pode semear apenas pérolas, ainda assim vai sair machucado. Ainda que você seja uma pessoa muito boa na sua essência, ainda que você exale pérolas, você vai em algum momento se machucar. Sabe, a Bíblia nos orienta sempre a semear o bem. E é interessante porque quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, verso 7, ele fala que ele fala sobre semeadura e colheita. E ele fala que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E aí muitas vezes se nós não entendermos essa lição, a gente para de produzir porque a gente vai se sentir injustiçado, afinal de contas, eu semeei pérolas, e o que você recebeu? Eu recebi dor, eu entreguei o meu melhor, e o que veio em troca pastor? Feridas, marcas ruins, negativas na minha alma, pois é, Jesus está te alertando com relação a isso, porque quando Paulo fala que aquilo que você semeia, certamente você colherá, Paulo não está dizendo que vai ser da mesma fonte. Você semeou, o bem que você semeou, em algum momento da sua caminhada, ele retorna a você. Sabe o que ele fala no verso 9? Ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não paremos de semear as nossas pérolas. Por quê, Paulo? Porque se não desfalecermos, a seu tempo, a seu tempo, nós receberemos o bem a seu tempo e nós não entendemos isso e porque nós semeamos as nossas pérolas damos o nosso melhor nós esperamos imediatamente receber o melhor em troco e nem sempre vai acontecer assim na sua caminhada sabe o bem que você faz ele não te blinda contra o mal você pode ser alguém muito bom na sua caminhada eu preciso te alertar com base nesse texto em algum momento você vai se deparar com a maldade das pessoas. Sábado que vem, a nossa festa de multiplicação, nossa festa da colheita, novos líderes sendo levantados. Se prepare. O líder de célula ele é alguém que decidiu semear pérolas. Todos os dias. Quantos líderes nós temos aqui hoje? Diz para mim, líder, já semeou pérola e colheu dor? Eu tenho convicção que sim. Eu tenho certeza, se não colheu ainda, vai colher. Credo, pastor, está amarrado, bate na madeira. Não, nem tem madeira para você bater aí. E nem que tivesse, a pobre da madeira não tem culpa de nada. Você vai colher dor. Porque em algum momento você vai se deparar com isso. E Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Isso quer dizer que muitas vezes, eu e você vamos ser tentados... A parar a nossa produção de pérolas. Por quê? Porque nos encontramos com o mal. Porque fomos bons e esperamos a bondade em retorno e a bondade não veio. Isso pode imprimir algo negativo em nós. Então, a terceira lição é: retenha suas pérolas dos porcos, mas nunca as retenha indistintamente. Retenha as suas pérolas dos porcos, mas nunca as retenha indistintamente, não pare de lançar as suas pérolas, cuidado com os porcos, o texto é claro quando ele fala isso, Jesus está dizendo, se vocês não tiverem sabedoria, vocês vão compartilhar quem vocês são, com alguém que não tem o mesmo parecer que vocês, isso vai ferir vocês, porque esses porcos não vão valorizar aquilo que vocês valorizam, e eles podem calcar os seus pés naquilo que para você é precioso, isso vai te machucar, mas por que pastor, eu não posso parar de semear as minhas pérolas? Primeiro, porque pessoas que merecem as suas pérolas, podem ser atingidas pelo mal que os porcos te fizeram, não pare porque tem porcos, mas tem muita gente boa nessa vida gente, tem cães, tem, tem gente que não presta, tem, tem gente que vai me bater, tem, tem gente que vai me difamar, tem, mas tem muita gente de valor, que Jesus tem colocado no teu caminho, e se você retém as suas pérolas, você deixa de viver o propósito que Deus tem para que você viva, e aí você vai viver a desgraça que eu chamo de praga do generalismo. Porque um te feriu, ninguém mais presta. Porque um te traiu, você retira de si o direito de se relacionar com outro que não teve absolutamente nada a ver com o porco com quem você se meteu. Então tenha cuidado, mas ter cuidado não significa cessar de produzir o bem, de lançar as suas pérolas, de compartilhar tudo aquilo que existe de valoroso dentro de você. Porque a vida efetivamente, meus irmãos, ela só encontra sentido no encontro. Uma vida vazia é uma vida em que nós negamos as pérolas que nos habitam, que existem dentro de nós. Então a gente não pode, por ter um dia se encontrado com um porco na nossa caminhada, impedir de viver o que tem para ser vivido com gente muito boa. Ninguém presta, já ouviu isso? Poxa cara, ninguém é gente pra caramba. Todo homem é cachorro, cara, todo homem é muito homem. Nenhuma mulher é sincera, poxa, nenhuma mulher é mulher demais, cara. Todo pastor é ladrão, cara, todo pastor é pastor demais. Tem homem cachorro? Tem. Tem mulher que não presta? Tem. Tem pastor que é ladrão? Tem. Mas tem muito homem de Deus nessa vida. Tem muita mulher santa, tem muito pastor com temor ao Senhor. Tem muita gente boa que Deus pode e quer colocar no teu caminho para te auxiliar de forma idônea, para você cumprir o seu propósito. Ei, a Bíblia não mudou e ainda continua sendo melhor serem dois do que um, como Salomão diz em Eclesiastes 4:9. Ainda é melhor. Então você não pode parar, porque se você para, você se impede até de ser amado. Se você para, você se afasta de pessoas com quem vale muito a pena, cara. Ainda continua sendo melhor serem dois do que um. Sabe, outro dia eu conversei com um rapaz e ele falou para mim, pastor eu estou muito magoado, eu estou muito ferido, por quê? Porque eu dei o meu melhor no relacionamento e eu peguei um galho na minha cabeça, você está rindo porque não foi você. Enfeitou minha cabeça pastor, botou o chifrão, pastor me traiu até com um bebedouro da faculdade dela, se bobear ela beijava o bebedouro também eu não quero mais viver, eu não quero, a minha vida perdeu o sentido, eu estou sofrendo, mas por que você está sofrendo? Ah, eu já nem queria mais ela, mas eu estou sofrendo porque ela me traiu, e eu dei o meu melhor, pastor, o que dói é que ela me traiu, mas eu dei o meu melhor, falei para ele, cara, presta atenção numa coisa, se você deu o seu melhor, você semeou uma pérola, qual foi o problema? É que a Peppa Pig. Não soube reconhecer isso. A tolce, a toucinha com quem você se relacionou. O bacon com quem, em quem você semeou. Falei, cara, a pior dor é aquela de você olhar e dizer, cara, eu fui um péssimo, um péssimo namorado, um péssimo noivo. Isso é ruim. Mas você olhar para você e dizer, cara, eu fui íntegro, eu fui um homem de Deus. E ela não foi, quem é que perde nessa história? A Peppa Mas a gente é marcado por isso e quase convidado a não semear mais as nossas pérolas A gente é quase que impelido para a solidão E ele falou assim, eu não quero mais saber de mulher Eu falei, está amarrado em nome de Jesus Tá doido? Cavalo mordeu da cabeça? Não, meu irmão, vive o teu luto. Três dias de luto. Ai, deixa passar o tempo, corta esse cabelo, ajeita essa barba. Tira essa bermuda xadrez, com essa camisa quadriculada, que tá um inferno isso aí. Vou te dar um conselho, escova o dente. Faz um gargarejo com cepacol. Pastor, eu não tô entendendo. Eu falei, então eu vou falar em língua, chupa a bala house. Porque ele estava pegando Falei, cara, aí tu vai ficar solteiro para sempre Não sabia se eu dava um, Uma menta ou um pinho bril pra ele Mas faz parte Falei para ele, cara, o melhor Eu não falei isso, eu estou brincando Por isso que eu estou contando aqui E também não vou falar o nome, vocês não vão saber quem é O melhor é você ter a convicção De que você semeou pérola O que vão fazer com as tuas pérolas você tem que sair com a cabeça erguida, cara. Você deu o seu melhor. Quem te perdeu foi o porco, que não soube valorizar. Quantos estão entendendo isso? A gente vai se diminuindo, porque a gente em algum momento fez o bem e não colheu o bem. Não pare de semear, porque você teve um encontro ruim com o um porco, e pare de se punir por você ter sido bom. Pare de sofrer por quem não merece o teu desânimo. Eu falei para ele, rapaz, vai sofrer pela tua mãe, pelos teus amigos, sofre pelo teu cachorro que abana o rabo para ti, mas não sofre por essa menina, pelo amor de Deus, ela nem merece isso, cara. Levanta a cabeça, estufa o peito, amanhã é outro dia, ah, a vida acabou, não, acabou teu relacionamento, cai para a vida, te cura disso e volta a semear pérolas, porque nós fomos chamados para isso. Por que, pastor, eu não posso parar de semear pérolas? Segundo, porque retendo as suas pérolas, você confisca o teu futuro. Você para de avançar. Quem semeia nada, colhe. E viver essa realidade é ser desconstruído. É perder a tua identidade. É perder a identidade do próprio Deus em você. Porque Jesus não foi outra pessoa na terra, senão um semeador de pérolas. E todos aqueles que estavam diante dele podiam colher e podem colher as pérolas que o Senhor lança. Se você as retém, isso tira de você a identidade de crente, de cristão, de imagem e semelhança do Deus vivo. Um lançador de pérolas que retém as suas pérolas, deixa de ser quem ele era. Sabe, as pessoas elas podem te fazer o mal, elas têm poder para isso porque elas não têm poder para te transformar em quem elas são, não se torne a imagem e semelhança do teu algoz, não se torne, porque o Senhor diz, minha é a vingança, aleluia, em algum momento meu irmão, Deus vai entrar em ação, só que para Deus entrar em ação, ele precisa encontrar em você um coração, não aquele coração que diz, Senhor, mata todo mundo. Não, se Deus encontrar, Ele vai dizer, você ainda não entendeu. Mas se Ele encontrar em você um coração de dizer, Senhor, o dia que o Senhor inverter as coisas, eu vou fazer diferente do que fizeram comigo. É chave. Deus gira, Deus muda, Deus inverte. Pega você que estava lá embaixo, coloca você no topo, porque agora você tem um coração. O coração para mostrar que aquilo que te fizeram, te ensinou, mas não te deformou na caminhada, então se você retém, você confisca o teu futuro, e o pior, você contribui com os porcos que estão no mundo, os porcos só não dominaram tudo, porque ainda existem aqueles que têm pérolas para compartilhar, o mal só não dominou tudo, porque Deus ainda pode usar muita gente aqui na terra, uma vez alguém falou assim, sabe, é difícil acreditar em Deus tendo tanta maldade por aí afora, cara, é exatamente a existência da maldade que me faz acreditar em um Deus poderoso, sabe por quê? Porque o mal quando ele chega, ele não bate na porta, o mal não escolhe a conta bancária, o mal não escolhe classe social, o mal não escolhe quem é bonito, quem é feio, quem é arrumado, o mal simplesmente invade. Se o mal age dessa forma, qual a razão do mal não ter dominado ainda absolutamente tudo? Porque ainda há uma força maior do que o mal. Você sabe por que, que a igreja nunca sucumbiu? Porque a igreja, a despeito do coliseu, ela estava apta a continuar semeando pérolas. A despeito dos leões que tentaram parar a igreja, a igreja se levantou apta a semear pérolas. A despeito de quem nos bate, nós seguimos dispostos a semear pérolas. O bem ainda vence, a nossa característica ainda fala mais alto do que os porcos. E se nós retivermos as nossas pérolas, talvez por um amor Próprio, talvez por um hedonismo próprio Um egoísmo próprio O mal vence E esse não é o nosso papel Enquanto igreja cara. Sabe, tem muita gente ruim No mundo hoje Tem muita gente nos poderes Mas eu confio na palavra Que nós pregamos aqui Deus ainda derruba reis E coloca Pessoas dispostas a semearem Pérolas e se você não semeia, os porcos fazem novas vítimas. Pastor, por que não reter as minhas pérolas? Porque semeando, você continua sendo digno de receber sementes. Sabe, na parábola do semeador, Jesus conta e ele começa dizendo, saiu o um semeador a semear. É o primeiro passo para todo aquele que quer receber sementes. Se você é um lançador de pérolas, você pode se apresentar diante do Senhor de mãos vazias e dizer, Senhor, eu lancei as pérolas que o Senhor me deu. Eu preciso de mais pérolas. Sabe, você não daria semente na mão de alguém que não fosse semear. Por que, que a gente despreza a inteligência de Deus, cara? Deus só entrega sementes, Deus só entrega pérolas. Na mão de pessoas que compartilham. Se Deus encontra em você um celeiro, se Deus encontra em você um manancial, se Deus encontra em você uma fonte, você pode ter certeza, Deus vai te entregar ainda mais pérolas, porque Ele vai encontrar em você um multiplicador de talentos. Lembra da parábola? Eu tinha cinco, multipliquei. E o nosso chamado é para isso, cara. Quem compartilha a pérola acaba sendo muito mais abençoado do que aquele que recebeu. Isso é uma verdade. Isso é um princípio da semeadura. A gente acha que o mais abençoado é aquele que recebe. Não é. O mais abençoado é aquele que entrega. É aquele que lança as pérolas. Então, na medida que você vai lançando pérolas na sua vida, você pode ter certeza Deus vai te devolver pérolas. Fique de pé no seu lugar. Sabe essa noite em que Jesus nos dá uma palavra como essa? Eu acredito que ela tem duas finalidades. A primeira finalidade é nos preparar para os nossos relacionamentos futuros. Jesus está falando, cuidado com as tuas pérolas, para que você não venha se ferir, cuidado com quem você compartilha a sua vida, cuidado para quem você escancar a sua vida, cuidado, tem muita gente tendo acesso à sua vida que não deveria ter, alianças profundas com pessoas rasas, estão te fazendo afastar do propósito de Deus, cuidado, você pode se ferir, não lance aos cães aquilo que é santo. Porque o cão não valoriza o que você valoriza. Cuidado, você está sendo um com gente com quem você não deveria ser. E Deus tem botado pessoas no teu caminho. E você não tem aberto a sua vida. Você não tem vivido transparência. Você não tem vivido discipulado. Está assim de gente querendo cuidar de você e você está fugindo. Em contrapartida no teu trabalho você dá ouvido para todo mundo que não devia dar, na tua rua todo mundo palpita na sua vida, menos aqueles a quem Deus queria usar, cuidado, cuidado porque você vai se ferir, os porcos não valorizam, aquilo que Jesus já tem te ensinado a valorizar meu irmão, vai falar de dízimo para um ímpio, ele vai zombar de você, vai falar de santidade para alguém que não conhece o seu Jesus, ele vai zombar de você, sabe por quê? Porque ele não valoriza aquilo que Jesus tem falado no seu coração, não podem andar dois se não estiverem em comum acordo, cuidado, você tem escancarado a sua vida para gente que não deveria estar ali, mas eu acredito que há uma segunda direção do Senhor para nós essa noite, Jesus quer curar o seu coração Porque eu sei que eu estou pregando para muita gente aqui Que em algum momento da caminhada Deu o seu melhor E se feriu E se frustrou Escancarou Talvez você tenha acreditado Em promessas profundas De pessoas superficiais você machucou feio. Eu recebo um sem número de pessoas que vêm de outras igrejas, cara, machucados, feridos, porque tiveram péssimas experiências, porque muitas vezes descobriram coisas do altar para cá para trás. E eu sei o quanto isso pode ser decepcionante. Eu sei. Talvez você tenha liderado e se frustrou. Talvez você não conseguiu corresponder a uma expectativa que você mesmo gerou a teu respeito Sabe, eu tenho caminhado debaixo de uma palavra há alguns anos Está em João, capítulo 11, verso 52 O Senhor disse para mim, eu vou ajuntar os filhos Que estavam dispersos Em um só corpo E é por isso que a gente tem recebido Tanta gente ferida Tanta gente que lançou pérolas e o problema não foram as pérolas, o problema foram os porcos, gente ruim na caminhada, esse não é um ponto final, outro dia numa reunião um líder teve a pachorra de falar assim, eu não acredito no discipulado um a um na igreja, eu não acredito que pessoas discipulem pessoas, eu falei, ah, então deve ter um jumento para te discipular sua anta, não falei, mas pensei, sou um pacificador, falei cara, então rasgue a Bíblia, isso eu falei, então rasgue a Bíblia, porque Paulo discipulou Tito e Timóteo, Jesus discipulou 12, Elias e Eliseu, Ruth, Noemi, meu Deus, seu problema é que você lançou pérolas a porcos Que te feriram Que te machucaram Mas isso não pode ser um ponto final, cara Jesus está falando Em muitos momentos vocês vão semear pérolas E vocês vão se machucar Isso não pode te impedir de viver o propósito Pastor, eu estou ferido, eu fui traído Ei, o seu Jesus conhece bem a dor da traição Ele sabe o que é ser traído Ele está sendo entregue Ele tinha doze Nenhum dos doze está lá Quando alguém espera que Alguém pudesse bradar E dizer, esse homem é inocente O silêncio é sepulcral Começam a cuspir Pegam uma coroa de espinhos Botam na cabeça dele Batem com um cano Tiram na sorte as suas roupas eu tenho meditado tanto na crucificação esses dias. Ele está lá, traído. Talvez a dor da traição muito maior do que a dor física do seu corpo. E esses dias olhando para aquilo, lendo o momento em que o soldado crava os pregos de 13 centímetros nas suas mãos, eu imaginei a cena, o martelo levantando, descendo. E eu falei para ele, Jesus, por que, que o Senhor não fez nada? Nada. Essas mãos pararam a tempestade, Jesus. Essas mãos tocaram no morto e ele levantou. Essas mãos têm o um universo na palma. Por que, que essas mãos não puderam fazer alguma coisa? Cingir os pulsos, cerrar os pulsos. Podia, mas ele não quis. Porque nessa hora Ele viu você Ele me viu Não como um super herói Não como um super crente Falando em línguas estranhas Cheio do poder e da glória Ele me viu nas noites escuras Ele me viu me encontrando Com o meu eu Ele viu você sofrendo Ele viu você passando dores Ele viu você andando sem rumo ele viu você aprisionado, é por isso que aquelas mãos permanecem abertas, é por isso que Ele abre os braços, permanece daquele jeito, e deixa eu te dizer, os braços continuam abertos, esperando para te entregar a cura para as tuas dores, Jesus suportou as dores na cruz, para que eu e você fôssemos curados de todas elas irmão, então eu sei que eu estou pregando para gente ferida Gente frustrada Decepcionada Gente que deu o seu melhor Lançou pérolas e colheu ferida Amargura Mas em nome de Jesus Eu quero hoje declarar um novo tempo Sobre a sua vida Eu quero declarar Que a sua vida vai voltar a ter sentido A partir de hoje Ei, a comida vai voltar a ter sabor e é para 2023. Esse ano não termina sem que Deus cumpra. Eu falei isso aqui alguns domingos. Esse ano não termina sem que Deus cumpra algumas promessas na sua vida. Você vai ter respostas de Deus. Deus quer curar a sua alma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. liberdade para as tuas escolhas, mas também para as tuas emoções, o Senhor quer te fazer livre nas tuas emoções, Deus quer cicatrizar as feridas do teu coração, eu quero orar por você hoje, você que tem coragem de dizer, Jesus, eu sou essa pessoa que tenho retido as minhas pernas, eu tenho vivido isolamento, eu tenho vivido solidão e uma solidão convicta. Eu tenho decidido viver para mim mesmo, mas eu tenho entendido o Teu Evangelho. Eu tenho entendido a Tua Palavra. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não posso mais. Eu preciso sair dessa prisão da minha alma. Que me impede de ser alguém do bem. Que me impede de refletir a Tua Glória, Jesus. Eu tenho sido alguém amargurado. Eu tenho sido alguém angustiado. Eu não tenho sido quem eu era. Esses dias eu atendi alguém que disse para mim, pastor, eu tô com saudade de quem eu era. Eu falei, por que você não volta? Porque eu não consigo. Eu falei, você não consegue, porque você tá tentando sozinho. Você tá tentando sem a ajuda do Espírito Santo. Mas se você disser para ele, Jesus, eu quero. Eu quero voltar. Como Zaqueu que ousou subir numa árvore. Como a mulher do fluxo de sangue que enfrentou uma multidão e foi até ele. Se você ousar, Deus pode mudar o quadro hoje. Deus pode mudar o teu interior. Deus pode te preparar. Ei, o que acabou foi o teu casamento, mas a tua vida não acabou. Volta à tona. A traição não pode te marcar para sempre, o seu ministério não acabou. Ei, na Bíblia inteira, não existe ex-ungido, a unção de Deus é para sempre. Deus não faz apostas, ele escolhe pessoas para usar. O teu chamado não acabou, o que você está chamando de ponto final para Jesus é só uma vida. Você crê nisso? Então volta para a vida. Remove a pedra que tem que ser removida. Lázaro, vem para fora. Você foi chamado para semear pérolas. Você foi chamado para compartilhar a vida de Deus que há em você. Você tem a vida de Deus em você. Você tem a vida de Deus em você. Mas eu sei, você parou porque te feriram. Mas eu quero orar hoje para que Deus restabeleça na sua vida. Hoje é noite de restituição na sua vida. Nós vamos orar para que o Senhor restitua tudo que foi roubado, tudo que foi perdido. Tem coragem de fazer essa oração hoje? Tem coragem de dizer: Jesus, eu sou essa pessoa? Eu preciso de restituição. Eu não tenho semeado as minhas pérolas, mas eu rejeito ser quem eu sou. Eu quero ser quem o Senhor é. Vem, sai do seu lugar, deixa eu orar por você. E Deus vai mudar as coisas dentro do lugar. Deus vai restaurar as coisas dentro de você. Você foi chamado para ser um semeador de pérolas.